0: Hoy seguimos entonces con los principios de una iglesia saludable basados en el libro de hechos, antes de eso les anuncio que este martes las damas comienzan, las mujeres comienzan sus ayunos, así que les estamos invitando al ayuno de mujeres que comienza este martes de 8 a 12 y se tratará el libro de Ruth, así que bienvenidas todas las mujeres que deseen venir, también si hay algún varón que quiera asistir, ellos entonces son Bienvenidos también, son tiempos de oración, de edificación con la palabra del Señor Este martes es último martes del mes, por lo tanto tenemos oración congregacional ¿Qué tendremos? Oración congregacional El motivo de oración de este martes está basado en el primer principio que hemos visto en esta serie de predicaciones Dijimos que lo primero que distingue a una iglesia bíblica es su misión, el propósito ¿Recuerdan cuál es la misión de la iglesia? La misión es reflejar la gloria de Dios a través de Jesucristo. Pero para poder reflejar la gloria de Dios, la iglesia que necesita, el poder del Espíritu Santo. Nuestra oración del martes será para pedirle al Señor que nos llene más de ese poder porque necesitamos cumplir la misión. La misión de la iglesia es reflejar la gloria de Dios a través de de Cristo y necesitamos el poder del Espíritu Santo vimos eso como el primer principio el primer punto que vimos fue ese el segundo punto que hemos tratado basado en Hechos 2 es la predicación de la iglesia saludable la predicación de la iglesia una iglesia sana, una iglesia bíblica y basados en Hechos 2 vimos la predicación de Pedro y el efecto, bueno lo que contenía esa predicación y el efecto que produjo esa predicación Hoy en nuestra tercera, eh, tercer principio, la tercera característica de, los, de la iglesia sana o saludable o bíblica Hablaremos de los miembros de la iglesia, ¿de qué hablaremos hoy? Así que le invito a abrir la Biblia en Hechos 2, versículos 41 al 47 Si no tiene impedimento físico le pido estar de pie y leeremos la palabra del Señor Hechos 2, 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como tres mil personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y en qué? Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban como. Y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes. Y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseverando unánimes cada día en el templo. Partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Oramos al Señor. Muy agradecidos esta mañana por permitirnos estar en tu casa, Señor. Es un privilegio ser llamados tus hijos. Es una gracia tuya. Saber que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Gracias te damos por darnos la vida, por preservarnos la vida y permitir estar en este lugar que es como dice la escritura, casa de Dios, casa de oración. Señor, te rogamos que nos hables a través de tu palabra, que dejes oír tu palabra en este lugar, que nos des corazón sensible, que nos hagas no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Rogamos que ella como buena semilla, Señor sea sembrada en nuestro corazón y que dé fruto, fruto al ciento por uno, que crezca abundantemente. Te damos gracias Dios del cielo, porque tú eres el hacedor de maravillas, el dador de la vida. Ahora Señor toma mi vida, todo lo que hay bueno en mí es de parte tuya, nada es mío. Así que todo es para tu gloria, yo solamente soy el mensajero, déjame entregar el mensaje con fidelidad para la alabanza de tu nombre, en Cristo Jesús, amén y amén. ¿Puedes saludar a las personas que están alrededor de usted y decirle buen día? No sé si usted ha escuchado frases como las que siguen. Yo creo en Dios. Oro y le pido todos los días. No necesito ir a una iglesia para ser salvo. Otra frase que dice, la iglesia soy yo. Y Dios está en todas partes. Yo me congrego en mi casa. No tengo necesidad de ir a ningún lugar. Otras son mucho más fuertes. Las iglesias están llenas de hipócritas. Bueno, la respuesta para ellos es que se congreguen, necesitamos uno más también. Muchas personas juzgan la iglesia, critican las congregaciones. Y estas frases de desprecio y menosprecio y muchas cargadas de ignorancia, las escuchamos de personas que no saben acerca de la fe o tienen preguntas acerca de la fe o de asuntos religiosos. Ellos suelen ver la iglesia como algo innecesario. Inclusive lo ven más como un problema que como una solución. Lo ven más como una carga que como un lugar donde puedan hallar descanso. Ahora, la pregunta que surge es, ¿por qué es necesario? ¿Por qué es necesario pertenecer a una comunidad de creyentes? Alguien podría también decirse, o preguntarse, ¿puedo vivir mi fe como alguien que solamente decide vivir individualmente sin tener que relacionarme con nadie? La respuesta sencilla sería, no, no se puede. No existe el llanero solitario en la Biblia. El cristianismo solitario y aquel que crece solo, como, como esas hierbas y como esos animales que a veces nacen y se crían fuera de la manada, no, no hay nada de eso en la escritura, lo que hemos visto hasta ahora es que Dios ha diseñado a la iglesia con el propósito de que por medio de ella sea revelada la gloria de Dios hasta los confines de la tierra, pero además de ese propósito superior, la iglesia y nos estamos refiriendo a la iglesia local, está diseñada para ser un lugar donde los creyentes crezcan, se edifiquen mutuamente para la gloria de Dios y el testimonio del Evangelio del mundo. Yo solamente llevo como 27 años de ser creyente y creo que muchas de las cosas que he aprendido para formar mi carácter y manera de ser tiene que ver con la relación que he vivido con los creyentes, con los hermanos. Se cumple el proverbio que dice, hierro con hierro se afila. Y es que los hermanos son necesarios para parte de formación, como parte de la formación que Dios tiene con cada uno de sus hijos. Congregarnos no es una opción. Es un mandato bíblico. No dejando de congregarse en como algunos tienen por costumbre. Ahora, aparte de que no es una opción... La congregarme es una consecuencia necesaria de alguien que ha sido verdaderamente salvo El Señor murió en la cruz para redimirnos Para hacernos parte de un pueblo Y esas realidades no pueden ir separadas El que es salvo es invitado y llamado por Dios a pertenecer a su pueblo Nadie de los que puedan escuchar este mensaje Sea que estén aquí o lo vean luego O lo estén viendo en este momento puede decir que es salvo y parte del pueblo de Dios sin estar con el pueblo de Dios. Algunos les sonará esto muy difícil, muy proselitista y dirán es que quieren encerrarnos en las iglesias. No, nadie, dijo Pablo, utilizando otra figura, nadie fue soldado a sus propias expensas. Esto también significa, aparte del que es llamado al ministerio, que nadie puede ser del pueblo de Dios sin pertenecer al pueblo de Dios. O si tomamos la figura del cuerpo, nadie puede decir que es miembro del cuerpo separado de ese cuerpo. Si soy alguien salvado, indefectiblemente me uniré al cuerpo de creyentes con el que pueda seguir creciendo en la fe, en la comunión y el conocimiento del Señor. Lo que hemos estado viendo estas semanas es acerca de cómo la iglesia del libro de Hechos es un modelo para la iglesia local, ...a lo largo de todos los tiempos... ...y esto sonaría para algunos ilógico... ...¿cómo puede ser que la iglesia del primer siglo... ...sea un modelo para la iglesia del siglo XXI? Sí, tiene todos los principios fundamentales... ...de ser iglesia... ...si no echamos mano de los principios... ...bíblicos de la iglesia primitiva... ...la iglesia se convertiría en otra cosa... ...menos en iglesia... ...y hoy lo vemos en muchas congregaciones y en muchas pseudo iglesias que se han vuelto industrias de la fe y de la música, pero ya no son iglesias de Cristo Jesús. Mis queridos, ella, en la iglesia primitiva, se desarrollan los principios distintivos y propios de una iglesia en la actualidad. Dios le dio la misión a la iglesia de mostrar, de proclamar su gloria por medio del Evangelio. Y eso se hace por medio de la predicación de la palabra. Proclamar el mensaje de Cristo, llamando a los hombres pecadores al arrepentimiento y a creer en el Evangelio. El resultado de la predicación será que algunos van a rechazar. Y es cierto, no todo mundo será salvo. No todo mundo aceptará el Evangelio. Lo vivió Jesús en su época yo les he comentado que alguna vez yo tenía un sentimiento de frustración los domingos. Cuando iba hacia la iglesia, siendo pastora, hace mucho tiempo comenzando a ser pastor, yo veía tanta gente distraída en tantas cosas, las ciclovías llenas, los parques llenos, los gimnasios llenos. Yo decía, pero la gente, ¿por qué no va a las iglesias? ¿Por qué no están buscando a Dios? Hasta que luego, leer el Evangelio con detenimiento y claridad me di cuenta, pero lo mismo le pasó a Jesús. Cuando Jesús caminaba por las ciudades de, de, de Galilea, bueno, en Galilea y en toda la región de Palestina, cualquier ciudad donde iba Jesús, la ciudad no se paralizaba. Era un puñado el que seguía a Jesús. No era toda la ciudad. Jerusalén no se paralizó cuando Jesús entró y gritaron, ¡Hosana, Os Hosana! Quiere decir, el mundo que está bajo el poder del maligno no reconoció al Hijo de Dios. Hoy menos lo van a hacer. Esto podría ser inclusive de desánimo para algunos creyentes que les gusta compartir el Evangelio, ponerse a pensar que no todo el mundo será salvo, y eso es cierto. Cuando uno predica el Evangelio, muchos rechazan, pero otros lo aceptarán. Vendrán a Cristo en fe, arrepentimiento. Lo que vemos y lo que veremos hoy a partir de este pasaje es lo que hacen esos que vienen a Cristo. ¿A qué se dedica un miembro de una iglesia? ¿Cuál es la dinámica? Entonces, veremos este texto con tres puntos. Y es, ¿quiénes son los miembros de la iglesia? Lo que hacen los miembros de la iglesia y el que añade los miembros a la iglesia. Primero, ¿quiénes son los miembros de la iglesia? El resultado de la predicación de Pedro el día de Pentecostés es sobrenatural, es milagroso. Nadie se habría esperado que en un sermón tres mil personas se convirtieran. Y se dice sarcásticamente con una realidad cruel Que si en Hechos 2 Pedro predicó un sermón y tres mil se convirtieron Hoy hay que predicar tres mil sermones para que uno se convierta La verdad es que el día del Pentecostés El Espíritu de Dios estaba actuando tan poderosamente Era Dios mismo descendió sobre toda carne Primer sermón cristiano evangélico en la escritura es el de Pedro y estos respondieron en fe y arrepentimiento. Era algo sin precedentes. El Espíritu de Dios estaba orando para salvación de una manera extraordinaria. En cierto sentido, esto era nuevo para muchos de ellos. Los que habían creído estaban convencidos de lo que habían creído y lo que estaban haciendo. Pero no sabían qué seguía. Cuando yo fui llamado por Dios al Evangelio, hace 27 años, recuerdo que en esa época, en la iglesia le entregaban un folletico a los que aceptaban al Señor, como se decía en aquella época. Y el librito decía en la página, en la portada decía, ¿y ahora qué? Sí, se supone que ya soy salvo. ¿Qué sigue? Y era un folletico basado en el Evangelio de Juan, que uno leía los pasajes recomendados y empezaba a llenar los espacios con las respuestas. No puedo decir nada más, no sé qué recordación tengo yo de eso. Cuando uno es recién nacido en la fe, uno le falta mucho conocimiento de todo. Y en estos días, mientras barría en mi casa, estaba yo pensando sobre la salvación. ¿Qué tiene que ver barrer con, con la salvación? Bueno, nada y mucho quizá. Pero la verdad es que yo pensaba, ¿cuándo uno es salvo? Entonces yo dije, ¿yo cuándo fui salvo? ¿Y es lo mismo ser salvo que estar convertido al evangelio? Bueno, la respuesta es, son dos cosas distintas, pero inseparables Quiere decir, la salvación se experimenta instantáneamente Cuando uno escucha el Evangelio, se arrepiente y recibe por fe la obra de Cristo Ahí se puede ser salvo, recuerdan al ladrón en la cruz Hoy estarás conmigo en el paraíso Pero no significa que se es convertido. La conversión es un proceso, la conversión es un día a día y lo puede ver uno en la vida de Pablo salvación, camino a Damasco la luz, cae al piso quién eres señor, conversión todo ese tiempo que estuvo esperando, 14 años antes de ser un misionero pero no, no sé si dura 14 años la conversión de él, pero no fue un asunto que se dio de la noche a la mañana entendido mejor puede ser a través de San Juan 3, el nuevo nacimiento que Jesús dice a Nicodemo, el que no nace de nuevo, ¿cómo nace uno de nuevo de nuevo bueno, por el agua, por el espíritu, le dice Jesús a Nicodemo. Y podemos relacionarlo con el nacimiento de un bebé. El bebé está allí en, en, en el vientre de su madre nueve meses probablemente. Ahí se desarrolla y luego es dado a luz. Luego es dependiente, tiene que ir creciendo. Esa es la conversión. Cuando somos dados a luz en la salvación, el nacer de nuevo, en la conversión, es un día a día. En como Pablo lo decía, todos los días muero. Todos los días muero. Luego Pablo dice que el creyente va de gloria en gloria como por el Espíritu. Y luego tenemos la promesa de Filipenses cuando dice que el que comenzó la buena obra en vosotros, él la perfeccionará. Así que la salvación puede ser un asunto que ocurre ya, pero no implica la conversión. Esto es muy importante para entender el pasaje al que nos referimos. Porque el texto dice que los que creyeron fueron inmediatamente bautizados. Versículo 41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Recuerdan la orden de Jesús de la Gran Comisión, San Mateo 28 y 19 y 20? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautíceles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñeles a que guarden todas estas cosas. Nótese esto y por qué les dije la salvación y la conversión. Porque por años en el mundo evangélico se ha creído que la salvación es una, procl una proclamación de una oración. Mal llamada la oración de fe. No sé si se ha escuchado el término la oración de fe. Es un término que está mal usado. Porque toda oración es de fe. Todos oramos por fe. Hebreos 11 dice, es necesario pues que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que él es galardonador de los que le buscan. Toda oración que nosotros elevamos al cielo, elevamos a Dios, requiere fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que no existe una oración de fe para ser salvo. Nótese lo que dice este pasaje. Los que creyeron fueron bautizados. No dice que los que creyeron, Pedro dijo a la multitud. Ahora, varones judíos, escúcheme, repitan después de mí. Padre celestial, Padre celestial. El... No hubo ninguna repetición. Eso se llama el decisionismo ¿Cómo se llama eso? Decisionismo El decisionismo nació con las campañas evangelísticas de Billy Graham Hacia la década de los 70 Cuando Billy Graham y los 80 llenaba estadios Él propuso que cada persona que escuchaba el evangelio y creía Debía repetir una oración para ser salvo La gran pregunta que uno debe hacerse es primero ¿Eso está en la Biblia? Respuesta, no está en la Biblia pero lo segundo, ¿cómo saber que alguien que repitió esa oración alguna vez es salvo? Porque si la salvación viniera por repetir una oración, toda la nación de los Estados Unidos sería salva. Pues Billy Graham impactó más gente en el mundo que cualquier otro evangelista en todas las épocas. Pero Estados Unidos todos no son salvos, y mucho menos en los países donde estuvo Billy Graham. ¿Qué decir que una oración repetida no salva? Lo que salva es escuchar la palabra con fe y responder con arrepentimiento. ¿Qué ocurrió con estos oyentes que eran judíos? No se nos olvide el auditorio. Ellos creyeron, se arrepintieron en fe y fueron ¿qué? Bautizados. ¿Por qué se hacía tan fácil con ellos? Porque eran judíos que conocían la Torah, la ley, pero conocían también los profetas, los salmos y al conocer a Dios desde las Escrituras, Ahora eso que sabían lo interpretaban en la persona y obra de Cristo Así que pasaban de lo que sabían y la expectación mesiánica A reconocer a Jesús como Mesías No ocurría lo mismo con los gentiles o paganos Porque los paganos había que quitarles la idolatría, el paganismo, los ritos, las filosofías, las creencias Por eso lo vemos tan inmediatamente aquí con los judíos El bautismo no era algo que comenzaba a practicarse en ese momento si uno lee la historia, sobre todo también en Israel, ya existía incluso desde el Antiguo Testamento la purificación en agua. Pero si lees Éxodo 19, al pueblo de Israel se le ordenó lavarse con agua antes de que la gloria de Dios descendiera al Sinaí. Jesús juzgó a los fariseos que recorrían mar y tierra para hacer un prosélito. Y se dice que cuando alguien se volvía fariseo, lo sumergían en agua. En cierta manera, le rociaban agua para volver o poner públicamente que éste ahora se convertía en un judío fariseo. Cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio, él comenzó con el bautismo, diciéndole a todo su auditorio, generación de víboras, ¿quién les enseñó a escapar del juicio de Dios? Arrepiéntasen porque el reino de Dios se acerca. Y el que creía en el mensaje de Juan era bautizado. Ellos debían bautizarse para esperar la venida de alguien más que vendría a bautizarlos. Ya no con agua, como dijo Juan, yo os bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que es primero que yo, él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Lo interesante del bautismo de Juan, según San Mateo 3, 13 al 15, es que Jesús viene para que Juan lo bautice. Y cuando Juan ve a Jesús en el Jordán le dice, yo tengo que ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesús le dice a Juan, deja, es necesario que se cumpla así toda justicia. Yo creía que lo que estaba diciendo Jesús a Juan era que él se haría bautizar para que en ese bautismo Jesús estaba reconociendo el ministerio de Juan. Sin embargo, no es eso. Cuando Jesús dice, es necesario para que se cumpla toda justicia, lo que está diciendo Jesús es, bautízame. Aunque yo no tengo pecado, y de mí, el mismo Jesús cuando venía donde Juan, Juan dijo He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo el bautismo de Juan era para arrepentimiento, Jesús no tiene pecado porque arrepentirse o por el cual arrepentirse, Él es sin pecado pero Jesús le dice a Juan bautízame que se cumpla toda justicia porque yo vengo a salvar a las ovejas perdidas de Israel que son pecadoras Toda esta gente que viene a ti en arrepentimiento. Yo vengo a salvarlas. Bautízame para identificarme con ellas. Para que en mí se cumpla la justicia de Dios. Porque sobre Jesús caería la justicia de Dios. Que es la ira de Dios en la cruz. Quiere decir que Jesús se bautiza para identificarse con el pecador. Sin él ser un pecador. Y es lo mismo que ocurre cuando va al desierto 40 días y 40 noches. Los, los predicadores pentecostales dicen Él fue a ayunar para conseguir unción del Espíritu No Lea bien Y Jesús lleno del Espíritu Fue guiado por el Espíritu Al desierto para ser tentado ¿Para qué Jesús va al desierto 40 días y 40 noches? Para identificarse con el pueblo de Israel Que estuvo 40 años en el desierto Dependiendo de la palabra de Dios eso es identificación. ¿Eso es qué? Hablar de la identificación de Cristo es muy hermoso, porque de hecho Él se hace carne para identificarse con nosotros. Tenemos a un Cristo que no es de bronce, que no es de yeso, que no es de madera, que no es de mármol, que no es de oro. Un Cristo que fue de carne y hueso para experimentar lo que usted y yo experimentamos. Eso es identificación. El bautismo fue lo que identificó a aquellos primeros miembros y es lo que sigue identificando a los miembros de la iglesia ahora. El bautismo es identificación pública con Cristo y la puerta de entrada a la iglesia local. Algo interesante es que estos hombres eran conscientes completamente del camino que ahora estaban recorriendo. No eran niños, por eso no bautizamos niños y el bautismo de niños no sirve. El bautismo de infantes no sirve. Hay creyentes que llevan meses, quizá años en la congregación No se han bautizado Y ellos ignorante e ilusamente Siguen alegando que ya son bautizados Pastor, yo ya soy bautizado Si quiere le traigo las fotos Están a blanco y negro Pero ahí ante estimo Ese bautismo no sirve El bautismo es para personas adultas Conscientes de su pecado Conscientes de la fe Y conscientes del evangelio un niño no es consciente de nada de eso. Ay, entonces, ¿por qué la iglesia católica bautiza? Porque para ellos eso es un sacramento, para nosotros también, pero es para un adulto. Pero también bautizaban a los niños o los bautizan que para que si se mueren no se vayan al limbo. Ellos no saben que el papa que falleció, Ratzinger, cerró el limbo. El limbo fue cerrado hace años. Él dijo que no existe estado gris para los niños que mueren. Pero también hay que bautizarlos, como dice el adagio popular, para que no sean animalitos. Ellos tienen que ser humanos, hay que bautizarlos. Y lo otro es que la iglesia católica quería asegurar seguidores. Si bautizas al niño, él nacerá católico y debe morir católico. Nosotros no creemos eso. Jesús se bautizó cuando tenía 30 años, consciente. No de su pecado ni de arrepentimiento, por identificación, para cumplir la justicia. Estos que están en el sermón de Pedro en Hechos 2 son adultos, conscientes. Ellos no están haciendo un voto religioso por tradición. No se estaban lanzando en fe, se estaban, perdón, lanzando en fe a los brazos de quien ahora ellos confesaban y reconocían como Señor y Salvador. Un detalle importante es que aunque la palabra membresía no aparece en la Biblia, y hay palabras que no aparecen en la Biblia, pero son verdad para nosotros. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, y creemos en la Trinidad. La palabra Membresía no aparece en la Biblia, pero este pasaje es clave para entender que la primera iglesia tenía claro quiénes pertenecían a la familia de Dios y quiénes no. Como tres mil, dice Lucas, se bautizaron, se unieron. Esta es la familia, nosotros no. Alguien diría, no, todos somos hijos de Dios. No, 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 no. Todos somos criaturas de Dios. Pero estos que actuaron y respondieron en fe y arrepentimiento, ahora son hijos reconciliados de Dios. De hecho, los contaron, y el texto nos dice que fueron como tres mil en total. Así que los miembros de la iglesia son creyentes bautizados en agua por inmersión, que han confesado a Cristo como Salvador, dando muestras de su arrepentimiento. ¿Cómo se ve eso el día de hoy? Se ve... Ligeramente diferente En algunas personas necesitan más que solo decir Que han creído en Cristo y se arrepintieron Para hacer evidente su fe Alguien puede decir yo creí en Cristo Me arrepentí, bautíceme ya Hoy es más diferente Recuerde que estos son judíos que conocen la ley El trasfondo al Mesías Lo esperan y ahora interpretan lo que saben Y lo que profesan en Cristo Pero para bautizar a una persona el día de hoy Al igual que los paganos y griegos Del siglo pasado, del primer siglo Hay que esperar evidencias evidencias de tu conversión no podemos bautizar a la ligera a alguien que no ha dado evidencias de su conversión en aquellos días creer y arrepentirse bastaba para esos judíos pero hoy los frutos de arrepentimiento deben ser evidentes a veces eso requiere tiempo no se trata de convertir el bautismo en una meta inalcanzable y mucho menos ser miembro de una iglesia, algo que es imposible pero tampoco podemos ser presurosos, ligeros y he sabido de hermanos que en ciertas congregaciones los invitan a un encuentro, a una finca y ellos van casi en guayabaos a acompañar a un familiar o a un amigo y el pastor dice, ¿quién quiere ser bautizado? y este con este tufo que tiene, ah pues yo con este calor y este guayabo pues. y conocí gente que en ciertas congregaciones los bautizaron sin saber quiénes eran cómo vivían, cómo estaban nada de eso el bautismo no se debe tomar a la ligera. Tampoco se espera que el que se va a bautizar sea perfecto. Pero sí se requiere algo que la Biblia llama frutos dignos de arrepentimiento. ¿Frutos qué? Algunas personas vienen a un culto hoy, al día de mañana quieren bautizarse y luego quieren ser miembros de la iglesia. Yo he visto gente así, creyentes así, que van rápido, rápido, rápido. Y así como van de rápido para querer seguir al Señor, así de rápido caen. Se les sacaba la pólvora rápido. Decían los viejos, subió ¿ya? como volador sin palo. Y así mismo cayó, el palo sin volador. Ahora, mis, mis queridos, puede que en algún caso eso sea excepcional y, y suceda que alguien sea consciente de su fe y todo, y pueda ocurrir en un corto tiempo. Pero la mayoría de veces vamos a requerir tiempo para ver que esa persona ha tomado una decisión genuina, que hay frutos de arrepentimiento, que realmente está reflejando a Cristo, que tiene sus luchas como todos las tenemos. Tenemos que evitar las ligerezas, no sea que bauticemos a un lobo disfrazado de oveja. Dios usa la iglesia misma hoy para ese discernimiento. Es la iglesia quien ata y desata. El texto de San Mateo cuando el Señor le dice a los discípulos: Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatares en el cielo será desatado en la tierra. Eso no es para echar los demonios ni para amarrarlos. Muchos creyentes mantienen atando y desatando y parece que los demonios son de jabón. Mantienen sueltos. Nadie los agarra. Eso no es para demonios. Eso es un texto que confirma la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia. La iglesia tiene la autoridad y el discernimiento de Dios. Para determinar Quién es un miembro Y quién no en el siguiente sentido Hay un pasaje que también está en San Mateo La Reina Valera Le añade algo Que a mí me hizo perder de vista Algo muy importante por años Si tu hermano peca contra ti Dice el texto de la Reina Valera Ve y repréndele Estando tú y él solos Si él se arrepiente Has ganado a tu hermano Si no te escucha, llama a Dos o tres testigos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no oye a los testigos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, expúlsalo y tenlo por gentil y publicano. La autoridad de la iglesia. Pero yo entendía el texto leyendo desde la Reina Valera, pega contra ti, es que si alguien me ofende, yo el ofendido voy a pedir perdón. Voy a reconciliarme, tomo la iniciativa. Sin embargo, al leer otras versiones, ese contra ti no existe. El texto dice, si tu hermano peca, coma, ve y repréndele estando tú y él solos. Eso cambia sustancialmente todo. Eso quiere decir que Jesús le está dando a la iglesia la autoridad y la autorización por el bien de esa alma y el bien del Evangelio. Que si usted ve a un hermano de la iglesia pecando, Usted lo llame a solas y en privado Y le llame la atención Eso es lo que dice el pasaje Eso se llama disciplina Eso se llama disciplina Bueno, puede ser formativa o correctiva Usted debe llamar a ese hermano, a esa hermana en privado Y decirle, hermana Tal día te vi salir de tal lugar Que no es un lugar para creyentes o te vi con el hombre que no era tu esposo, de una forma que no deberías estar o con la mujer. Eso es para confrontar al que pecó, no es para decirle al grupito de amigas, ay les voy a contar algo pero para que llevemos en oración. No, no, si ves a tu hermano pecar, tú llamas a ese hermano en privado y le dices hermano, te vi borracho, hermano te vi fumando. Hermana te vi haciendo esto Reconvenirlo Si él por el Espíritu Santo Es convencido de su pecado Y se arrepiente Has ganado al hermano Si por el contrario Él dice no fui yo O sí fui yo Pero ¿qué tienen O si sí ha metido A usted no le importa Usted le hace un seguimiento Al hermano A los 15 días llama Al mes llama Si él sigue en su pecado La Biblia te manda Me manda Llama a dos o tres testigos Creyentes con el Espíritu Santo. Hermanos, tengo que contarles que hace dos meses vi a este hermano saliendo de una taberna borracho. Y él es miembro de la iglesia. Ya lo reconvení, pero el problema es que no ha dejado el vicio y sigue en borracheras. Si escucha a los tres, si se arrepiente, hemos ganado al hermano, pero si él es, está... Duro de corazón, está obsesionado en que no y sigue pecando, hay que decirlo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, hay que expulsarlo. Uy, pastor, no, hasta allá no. Eso dice la Biblia. ¿Para qué? ¿Para qué mandas tú, Jesús? Para preservar el alma del pecador. Llamar a un hermano a ponerse en orden es preservar su alma. Lo segundo, hay que preservar el testimonio del Evangelio. Y lo tercero, hay que preservar la familia de Cristo que es la iglesia y su propia familia si ese pecado puede ser un adulterio o fornicación. Eso está en la Biblia. Y en una forma práctica, Pablo lo aplicó en 1 Corintios capítulo 5. Oigo que entre ustedes hay un pecado. Un pecado que ni siquiera entre los gentiles se menciona y es que uno de ustedes de la iglesia de Corinto se está acostando con la esposa de su padre había una relación de incesto de un miembro de la iglesia de Corinto con su madrastra y Pablo dice y ustedes saben y los dos se congregan ya reúnanse con mi espíritu y les digo mi sentencia mi sentencia es échenlo a la calle que su cuerpo se pierda su carne se pierda del pecado para que su alma sea salva el día del Señor no tiene otra explicación que ahorita no lo voy a dar Pero eso es lo que el texto nos manda decir La iglesia tiene el discernimiento Aquí el día en marzo, si Dios lo permite Comenzaremos el curso de discipulado No vamos a hacer dos bautismos al año, uno No tenemos afán Si usted tiene afán, pues vaya a ver quién lo bautice Vamos a hacer un curso, vamos a entender el evangelio Vamos a pasar los filtros morales yo cuando entrevisto a un hermano le digo, bueno, ¿cómo vives? ¿Con quién vives? ¿Fumas? Porque si fumas no te puedo bautizar, te mojamos el cigarrillo. ¿Bebes? Porque si bebes mucho no te puedo bautizar, te tomas la piscina. ¿Vives en adulterio? ¿Eres fornicario? ¿Cómo vives? Pero no solo eso, quizá vamos a proyectar las fotos de los candidatos al bautismo a la congregación para decirle a la iglesia, si alguno presente tiene algo contra uno de ellos acérquese a los ancianos, puede ser que bauticemos a alguien que tenga un tapao y es ahí donde tenemos que preservar el testimonio ¿cuánta gente ha bautizado? no sé pero sé que hay algunos que si supiera su vida, el momento de bautizarse, no los hubiera bautizado porque esto no es un juego, Este es el evangelio este es Jesús, el que murió por nosotros. Esto no es una piñata evangélica. Esto no es un picnic. Esto es el reino de los cielos. Nos estamos preparando para una eternidad. Amén. La iglesia tiene la autoridad. Las llaves del reino no las tiene Pedro. Él no es el guachimán del cielo. Es la iglesia para certificar a un creyente como parte del cuerpo por medio del bautismo y la membresía. Pero también tiene la autoridad para decir, ese hermano no puede, esa hermana no puede, y disciplinar, y el caso más extremo, expulsarlo de la congregación. Así que la membresía es el acto de pertenecer a una iglesia, pero no es como pertenecer a algún club, tampoco es un formalismo frío de firmar un documento de alguna manera, es el acto por medio del cual un creyente verdadero, bautizado en agua, es recibido como parte de aquellos que entregamos nuestra vida a Jesús, y vamos a cuidar de estos nos cuidaremos mutuamente, creceremos juntos, es ser un buen miembro de la familia de Dios si alguien apareciera hoy por ejemplo en la puerta de tu casa, diciendo yo soy hermano tuyo hijo de tu padre que ya murió ¿qué diría usted? ¡ay qué bendición! un momentico, luego él le dice hoy voy a dormir contigo y mañana me das parte de la herencia que mi papá dejó ¿Y usted de una, ¿cierto? no, 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 un momentico Usted debe asegurarse por lo menos que eso es real y parte de una prueba mínima es una un examen de ADN, una prueba de sangre. Pues bien, el arrepentimiento genuino, la conversión y el bautismo son la prueba espiritual de que alguien verdaderamente ha nacido de nuevo y es un hijo de Dios, un miembro de la familia de la fe. Alguien diría, ay entonces yo no soy bautizado, no soy hijo de Dios, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿por qué estás en la iglesia con tantos años y no te has bautizado? Y alguien también, erróneamente podría decir, yo soy bautizado, yo soy de la familia de Dios, pero vives como un mundano. Quiere decir, el bautismo no certifica absolutamente nada en concreto. Debemos vivir una vida coherente. ¿Estás en la iglesia? Deberías bautizarte. Porque los hijos obedientes obedecen lo que Jesús manda y Jesús mandó bautizarnos. ¿Eres bautizado? debe vivir como un hijo de Dios, la santidad y el reflejo de quién es Cristo. Hemos visto quiénes son los miembros de la iglesia. Ahora ve veamos lo que hacen los miembros de la iglesia. Imagínense en la escena, una iglesia compuesta por 3.000 personas en una ciudad. Según se cree en tiempos de la fiesta del Pentecostés, Jerusalén albergaba entre 100.000 y 150.000 personas. Estamos hablando de que una iglesia de 3.000 en una población de 100.000 o 150.000, es un grupo grande. Pero surge la pregunta: ¿qué hacía tanta gente cuando se reunía? Es más, ¿cómo y dónde se reunían? El texto nos da luces que apuntan no solo a lo que la iglesia hacía, sino a nuestro modelo para hoy. Notes el versículo 42 de Hechos 2. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal. A, la par, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Leí la nueva traducción viviente, Hechos 2.42. Estos versículos nos dan entonces algo que nos muestra qué hacían los miembros de la primera iglesia. Primero, se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Qué enseñaban los apóstoles? Lo que recibieron de Jesús. ¿Qué enseñaban los apóstoles? Lo que recibieron de Jesús la enseñanza cristiana del primer siglo era oral no había nada escrito o tomaban las escrituras del antiguo testamento y las interpretaban en Cristo, pero ellos enseñaban lo que Jesús les enseñó notes en el principio, Mateo 28, 19 y 20 Id, bautizar y enseñándoles ellos predicaron los bautizaron y les enseñaban por eso el discipulado nunca termina uno cree que uno va a un curso de discipulado y se bautiza y ya no uno siempre será discípulo de Jesús hasta que Él venga. Toda la vida seremos ¿qué? discípulos de Jesús. ¿Cómo estos enseñaban? Por medio de la predicación. Era el medio que los apóstoles usaban. Dice el texto bíblico, un texto de Pablo, dice que el fundamento de la iglesia fue puesto por los apóstoles. La piedra angular y fundamental es Cristo. Así que ellos empezaron a aprender lo que la iglesia luego desarrollaría como cuerpo de doctrina. Ese fue el mandato de Jesús, enseñen todas las cosas que yo les mandé. La iglesia era edificada con la enseñanza de esas verdades y perseveraban en esas verdades. Y esta es una de las bendiciones de ser miembro de una iglesia local. Nos, pro, nos permite aprovechar los dones de, de Dios que le ha dado a otras personas para seguir creciendo y siendo edificados pero también nos permite poner nuestros dones en ejercicio para edificar a otros de acuerdo a lo que el Señor ha repartido a cada uno. Los apóstoles murieron, pero dejaron sus enseñanzas escritas. Ya no hay más apóstoles, ya no se puede poner otro fundamento, el fundamento ya fue puesto, el fundamento es la doctrina de los apóstoles y lo que Cristo dejó y está escrito. Así que no se puede poner un fundamento ahí distinto, Iglesias donde los predicadores dicen, Dios me dijo, Dios me mostró, tengo esta visión. No abren la Biblia, sino que hablan de sus experiencias. No, el fundamento está puesto, es la Escritura, es la Palabra de Dios. No hay que inventar nada. No hay que imaginarse nada. No hay que esperar que un ángel descienda, y aun si desciende, el apóstol Pablo dijo, si aún descendiere un ángel del cielo y predicara otro evangelio diferente al que les hemos enseñado, el tal sea anatema que Anatema es doblemente maldito, maldito en esta vida y en la otra. Dios dejó a la iglesia, pastores y maestros, para capacitar al pueblo para que ellos hagan la obra del ministerio. Efesios capítulo 4. Lo que el pasaje nos dice es que también tenían comunión fraternal y la cena del Señor. La iglesia compartía todas las cosas y expresaba una comunión completa y por medio de la cena del Señor, también con el resto del cuerpo. La cena del Señor es una ordenanza establecida por Jesús. Es un recordatorio del sacrificio de Jesús por los pecados, pero al mismo tiempo es un testimonio de que Cristo volverá por su iglesia. Cada miembro de la iglesia es parte de un cuerpo más grande. Y es la comunión con el Señor la que precisamente permite que se exprese el tipo de comunión entre los hermanos. Muchos de los que se habían convertido el día del Pentecostés en este pasaje que hemos leído, habían perdido todo. Sus posesiones, sus familias, iban a ser desheredados, porque al volverse en cristianos y seguir a ese Jesús de Nazaret, ellos creían que eso era una blasfemia, ese no es el Mesías. Así que a las sinagogas ya no podían entrar, muchas familias los expulsaban de sus casas, y otros eran bloqueados económicamente. Si usted, por ejemplo, era judío, zapatero, se convertía al cristianismo en la sinagoga de su ciudad, decían, Julano de Tal, el zapatero, se volvió cristiano, es expulsado de la sinagoga, y todo el que le compre o le venda a él será expulsado de la sinagoga. Así que los primeros cristianos eran bloqueados, económica, social, familiarmente, por eso la iglesia primitiva se volvió una comunidad alternativa, entre ellos se ayudaban. ¿Entre ellos qué?, la iglesia se convirtió en un refugio para estos afligidos. De, mo de, más, de modo que los que más tenían, vendían y traían para dar a los más necesitados. Esta expresión no es un modelo socioeconómico que algunos proponen. Dios no está promoviendo alguna idea socialista aquí. Pero sí está mostrando cómo es que una persona transformada por el poder de Dios expresa esto en amor con nosotros que están más necesitados la verdadera comunión no debe ser superficial. Eso de saludarnos de las manos es muy lindo, pero no puede ser solamente eso, es entregarnos los unos por los otros, es gozarnos con los que se gozan, es llorar con los que lloran. Algunos ven la iglesia como un club social donde consiguen amigos, salen a comer pizza y todo lo demás, pero, pero no, no, no se edifican mutuamente, no se estimulan al amor y a la santidad y a la búsqueda. No debe ser un lugar para relacionarme nada más. No. Porque luego se relacionan en la iglesia, pero por fuera... Cada cual vive con su, con su vida o sigue con su vida. Eso no es iglesia. Existimos los unos para los otros en todo tiempo. Y esta comunión implica que voy a buscar el bien con todos. Pero mayormente a los de la familia de la fe. Esta comunión, por lo que vemos, se expresaba mientras se reunían en un mismo lugar pero también en las casas, y esto parece un modelo interesante, la iglesia por su tamaño no podía reunirse en un solo lugar, pero sí podían sostener comunión por medio de grupos en las casas, ahí compartían la palabra, compartían la cena del Señor, oraban, comían juntos con alegría de corazón, de hecho más adelante vemos que Pablo saluda, a la iglesia que está en Roma, en la casa de Aquila y Priscila, Romanos 16, 5, iglesias que nacen en casa, se reunían en casa. Próximo mes comenzaremos de nuevo nuestros COP, los círculos de comunión, oración y palabra, casas que se abren para que hermanos vayan y ya no vamos a compartir el, el, el mensaje, yo compartía el bosquejo resumido de cada domingo, sino que vamos a formular preguntas de lo que se trató para que se llegue a esos grupos a hacer un eco del evangelio. La idea es que la predicación del domingo no se muera el domingo a las seis, sino que lo que el Señor nos habló, toda la semana lo estemos recordando. Mientras más recordemos la palabra, más seremos hacedores de ella y más nos edificaremos. Cuando las iglesias crecen, se convierte en una herramienta vital los grupos pequeños para sostener la comunión, y esto es algo que debemos cultivar. Usted debe incluirse en algún grupo de la iglesia, sean mujeres, sean jóvenes, sean adolescentes, sea cuando reunamos parejas, involú, involúquese, porque si no, es muy difícil ver a un hermano por allí que quedó suelto y a veces para uno es difícil. A veces recuerdo a tal hermana, a tal hermano y lo dejé de ver y lo llamo, pero esto lo debemos hacer todos con nosotros. Por ejemplo, esto es normal, cada creyente casi que ha escriturado el lugar donde se sienta cada domingo es así o no, a ver levante la mano ¿Cuántos escrituraron ya ese lugar, levante la mano sin vergüenza ¿Ya? ese lugar es suyo Ahí usted cada que viene llegue más temprano si quiere un mejor lugar y que no se lo quiten pero usted mira a los que se sientan alrededor de usted ¿quién falta? ¿quién falta? falta alguien ¿sabe cómo se llama? ¿sabe dónde vive? ¿Le conoce el número telefónico? ¿Por qué no lo llama y lo anima? ¿Por qué no lo visita y lo anima? Ora por él. Le dice, te hemos extrañado en la iglesia. A eso lo hace el pastor, para eso le pagan. No. La Biblia dice, los unos a los otros. Fortalezcas en los unos a los otros, en los por los otros, lleven la carga los unos por los otros. Alientes en los unos a los otros. Amén. Esto lo debemos cultivar. La iglesia no dependía de los apóstoles. Ellos sostenían relaciones entre ellos, de amistad, de hermandad. Debemos cultivar esto en la iglesia por medio del Evangelio. Lo otro es que perseveraban en la oración. Estos estaban experimentando persecución y nada tan esencial como orar juntos. El versículo 44 dice que ellos estaban juntos. La nueva traducción viviente dice, en un mismo lugar, supongamos que en el templo. Alababan a Dios, tenían favor con todo el pueblo La gente se maravillaba Maravillaba de ver la forma en que estas personas vivían Esta perseverancia en la oración es clave Para todo lo que la iglesia hacía Y cómo vivían para la provisión, el cuidado El crecimiento y el avance de la obra En alguna ocasión, más adelante de este pasaje El capítulo, creo que es el capítulo 3 o 4 Pedro y Juan van a ser encarcelados por una sanidad La iglesia se reúne a orar en una casa y Dios actúa efectivamente, envía un ángel para que en la medianoche le abra las puertas de la reja a Pedro y Pedro sale libre. El poder que Dios da y se experimenta al resultado de las oraciones. Pero tenemos que entender algo, y una vez les expliqué, la oración no tiene poder, el poder lo tiene Dios. ¿Aló? La oración es poderosa, no, poderoso es Dios Al que oramos Porque tú no puedes volver de un medio a un fin El fin es Dios, el medio es la oración La oración es un medio efectivo Cuando oramos a un Dios que es poderoso Oramos por fe y con fe Hay un convencimiento que todos debemos tener Un creyente y una iglesia No puede sobrevivir sin oración Solo con oraciones individuales no se puede vivir. Necesitamos la oración corporativa o congregacional. Mis amados, no sé si ustedes piensen esto, pero yo estoy seguro. Más de 20 años en Envigado, en esta congregación, casi todo lo que tenemos, por todo lo que tenemos viene de Dios, pero muchas de estas cosas se han logrado como resultado de la oración. Y debemos seguir orando, porque tenemos un Dios que contesta oraciones. El martes tenemos oración congregacional. ¿Cuántos vienen a orar por el poder del Espíritu Santo para cumplir la misión? ¿Cuántos van a venir a orar? Escuche esto, Dios le está diciendo que venga a orar. No basta con esas oraciones flojas en la noche, Señor. Gracias por... Amén. Eso no es una oración. Eso no es una oración, hermano. Es más, hay creyentes que lo que más oran es cuando bendicen los alimentos. Esa es la oración más poderosa de muchos creyentes. Dime cuánto y cómo oras, y te diré, te diré quién eres. Tenemos que orar como cuerpo. No dejamos de orar los unos por los otros y también por la iglesia. Vimos entonces quiénes son los miembros de la iglesia y lo que son llamados a hacer. Lo tercero y último es, ¿quién añade los miembros a la iglesia? Hechos 2.47 dice... Leo la Nueva Biblia de las Américas. Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Este es un versículo muy importante, porque Dios está involucrado en el crecimiento de la primera iglesia y lo hacía de una manera muy interesante. El texto dice que iban siendo salvos. Dios los añadía a la iglesia. Los que iban siendo salvos, iban siendo añadidos. Miren la relación entre ser salvo y pertenecer a una comunidad de creyentes. Dios no ve esto como eventos separados, sino como algo que sucede en el mismo acto. Soy salvo, pertenezco al pueblo, pertenezco a la iglesia. Son dos cosas inseparables. A ver, ¿cuántos trajeron todo el cuerpo? Levanten la mano. Nadie dejó un brazo en la casa O el dedo meñique O la nariz que no le gusta Es que esta nariz mía que no me gusta nadie Todos los miembros andan ahí Gústenos o no nos guste Y todos son útiles Nadie puede decir que pertenece al cuerpo Sin estar unido a ese cuerpo ¿Cómo se está unido a ese cuerpo? A través del pueblo A través de la congregación A través de la comunión con los hermanos Amén Puede que haya hermanos que son muy difíciles de llevar. Sí, lo reconozco. Entre esos difíciles de llevar está usted y estoy yo. La iglesia no es un lugar para gente perfecta. La iglesia es un lugar de pecadores que por la gracia del Señor han sido redimidos, y día tras día están siendo transformados por la gracia y misericordia de Dios del cielo. Así que espere de creyentes lo bueno, lo malo y lo feo. Ay, pero no es que son evangélicos, sí, son pecadores como usted. La diferencia es que estos son pecadores redimidos. Los del mundo son pecadores sin redimir. Nosotros somos pecadores y moriremos siendo pecadores. Doña Concupiscencia todavía vive en nosotros. Hemos querido desalojarla, pero ella no obedece. Porque está ligada a nuestra naturaleza. Y todo el que sea humano, hay humanos en este lugar, a ver. Pregunto: pues un extraterrestre, un ángel entre nosotros, un querubín. Todo el que tenga naturaleza humana tendrá que lidiar con Doña Concupiscencia toda la vida. Para algunos, Concupiscencia es la dueña y señora de su casa. Ellos viven para la carne para otros concupiscencia es una inquilina desagradable con la cual luchamos todos los días y tenemos que estar firme porque si le damos pie esa señora hace hasta para vender cuando el pecado toque a su puerta no mande a doña concupiscencia a abrir la puerta ella le mete todo dígale al señor Jesús que es el señor abre tú, ni siquiera usted se atreva, abre tú mis queridos, ser salvo y pertenecer a una comunidad de creyentes es lo bíblico, es lo lógico. Son cosas inseparables. No es que la iglesia te haga salvo. Dios es quien salva. Pero si eres salvo, desearás ser miembro de una iglesia. Este versículo no implica que la iglesia no hacía nada. La iglesia predicaba, daba testimonio, evangelizaba y oraba. Pero es Dios quien convertía. El encargado de convencer es el Espíritu Santo. Nosotros no convertimos a nadie, lo hace Dios. Y mucho mejor así. Imagínese que uno tuviera el poder de convertir a uno. Usted vería a su enemigo y dice, no, no este no lo convierto, este mal dicho le comparto, se me convierte en mi enemigo. Es Dios quien convence. ¿Y sabe por qué Dios es el que convierte? Para que la gloria sea de Él y no de los hombres. Las iglesias no crecen por los programas, no crecen por lo atractivo de su música, no crecen por sus estrategias, por la comodidad de sus sillas, por lo amable de sus diáconos, y aunque todo eso pueda existir, las iglesias crecen cuando permanecen fieles al Señor, perseveran en su palabra, tienen comunión los unos con los otros, y perseveran en la oración. Y esa es la meta que como iglesia bíblica debemos perseguir. Una iglesia fieles al Señor, Perseverantes en la doctrina Comunión unos con otros Perseverantes en la oración ¿Cuántos quieren ser una iglesia de esas? Eso nos toca hacerlo a quienes A todos No Como yo no soy líder, eso lo dejo a los líderes No, al que diga ser iglesia Le corresponde Cuando una iglesia vive de esta manera Se convierte en un testimonio de, Del evangelio a otros los miembros fieles de una iglesia son el reflejo de la gloria de Dios al mundo que no le conoce. Dios usa la dinámica de la iglesia para atraer a otros. Esto no sustituye el evangelismo y el compartir el evangelio a otras personas uno a uno. Pero esta manera es una de vivir es una manera de proclamar a los que viven en el mundo como huérfanos, como hijos de ira, como hijos desobedientes... Cuando la iglesia vive el evangelio, le está diciendo a estos hijos de ira y desobedientes que hay un padre amoroso que los recibe en la iglesia como una familia de fe que los abraza. Así es como queremos concebir a la iglesia. Mis amados, como vemos estas personas que se convirtieron por el sermón de Pedro, no eran miembros nominales. Me refiero que no eran personas que asistían los domingos, esporádicamente, cuando tenían tiempo y no tenían nada más que hacer. Ellos eran creyentes involucrados, los unos con los otros. Eran hombres y mujeres arrepentidos que ahora vivían para la gloria de Dios. Si usted está aquí lleva meses en el Evangelio, años en el Evangelio, no te has bautizado, no aplaces más este llamado a la obediencia. El Señor dice, debes bautizarte. Siempre será más cómodo estar en una condición de no compromiso Pero no hay mayor gozo que servir a aquel que ha dado su vida por nosotros Si todavía no has considerado ser miembro activo de la iglesia Es el momento también para que usted dé un paso más Y asuma un compromiso más serio con la iglesia No, pastor, yo vengo cuando tenga tiempo Tengo unos paseitos pendientes los domingos y la familia Y usted sabe a ver hermano está bien váyase a pasear pero ¿qué está paseando cada domingo o usted no comprende el evangelio o tiene mucha plata o las dos cosas pero al revés pero pastor yo los veo sí, gloria a Dios pero no cada ocho días usted tiene que pertenecer a la comunidad a la iglesia estar unido al cuerpo ah pero pero es que yo llego de último y me voy de primero Yo no conozco a nadie, claro Porque vienes de último y te vas de primero Si tú haces comunidad Si tú no tienes afán De irte y, y cuando decimos salude al hermano Usted saluda y saluda con su nombre Porque supuestamente Todos nos llamamos hermano No, ese hermano tiene un nombre ¿Sabe cómo se llama la persona Que está atrás de usted? A ver A ver si no la conoce, dígale, mira ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas, hermana? ¿cómo te llamas? él se llama el hermano de gafas, no, hermano de gafas no existe ese hermano que es como así esa hermana que es como no, 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 eso nos quita identidad amén y la gente cree que el pastor es el que está obligado a saberse los nombres de todo el mundo. Y hermano, yo ya estoy en... Mis años van pasando, yo no sé la CPU cuánto va a aguantar. Yo a veces me acuerdo de unos nombres y otras veces no, otras veces los cruzo. Pero esto es ser iglesia. ¿Ser qué? Ser iglesia. En marzo, si Dios lo permite, comenzará el curso de bautismo para los que no se han bautizado. Y en marzo comenzará el curso de membresía para todos los líderes activos y para los que son bautizados y quieren ser líderes deben ver el curso de membresía. Después de ese curso, cada creyente decide si firma su pacto de ser miembro de la iglesia. Pastor, yo no quiero compromisos. A mí déjeme así quietecito, quietecita, yo vengo por los lados, yo tengo mucha ocupación, yo no tengo tiempo. Usted se imagina o no, frente al trono del gran juez, Cristo Jesús, y que Él te pregunte, ¿por qué no me servías? Y que usted salga con ese chorreo de babas yo no tenía tiempo señor no tengo tiempo tampoco para ti hasta la izquierda fritis mortis calaverus patuleptus ahí no hay nada que hacer algunos viven en unión libre con la iglesia no están seguros de lo que pueda pasar en el futuro no me comprometo porque no sé tengo un viaje pendiente, unos negocios pendientes, como aquellos invitados a las bodas, no puedo ir, me casé, no puedo ir, compré un ganado y hay que ir a verlo, no me compré un terreno tengo que ir a verlo. Esos hermanos que sufren de esquizofrenia. Todo lo que tiene que ver con el Señor tiene una excusa. Es que no puedo, es que no sé, es que no tengo tiempo. Eso se llama ¿cómo? Esquizofrenia. Y hay mucho esquizofrénico. En la iglesia. Si el Señor entregó, con esto termino, si el Señor entregó tu vida, su vida por ti, por mí, ¿cómo no daremos a Él nuestra vida, nuestras fuerzas, nuestro tiempo, todo lo que somos es para Él, es de Él? No te digo que mantengas metido en la iglesia. Uno es iglesia en su trabajo, en la oficina, pero... Tienes que comprometerte un poco más. No puedes seguir siendo un tibio. Eso es el Señor les da dolor de estómago y los vomita. Y no lo digo por ustedes, pero ustedes se los digo. Que el Señor nos ayude a hacer una iglesia que refleja su gloria en la manera en que vivimos los unos con los otros. Que seamos una iglesia para la gloria de Dios, pues todos en pie vamos a orar